0: Você ouve agora o programa Momento do Yoga, com Inês Vieira, aqui na sua Rádio Ismael. Olá, amigo ouvinte da Rádio Ismael, que nos acompanha pela própria rádio e pelas redes sociais. Mais um Momento do Yoga com a Inês Vieira. E hoje eu vou começar o nosso diálogo falando um pouquinho sobre essa mulher, e é pioneira na formação profissional em yoga nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. A Inês Vieira é parnaibana, nasceu no dia 21 de 11 de 54. E esse ano eu vou fazer 50 anos de magistério. Já pensou? pais Antônio Vieira da Silva e Maria da Graça Silva. Filhos Pedro da Silva Guimarães Júnior, Pedrinho da Silva Guimarães, antes a Patrícia da Silva Guimarães Gondim, e os genros Alexandre Frederico Borja Gondim, Luiz Antônio Marques, Ciro Antônio, Luiz Antônio Marques e Augusta Loures Ferraz, que é a minha nora. Netos, a primeira é a Isadora Hanna Vieira Guimarães Gondim, depois o Pedro Augusto Ferraz Guimarães, um faz medicina e a outra faz veterinária, e o mais novo, João Pedro Vieira Guimarães Gondim. É a primeira e única mulher a concluir a formação profissional de 12 anos em todo o universo. <risos> Consultora em alimentação biológica, ministrante de cursos de descontração, meditação, técnicas respiratórias e corporais, curso de aperfeiçoamento em yoga na Índia, escritora dos livros Light Food, só para quem quer comer melhor, receitas saborosas do yoga, 52 semanas de prática de yoga, como incorporar o yoga no dia a dia, a vida em verso, a vida em prosa e em trabalho, a vida em asana, que são as posições catalogadas do yoga. Minha vida e a alimentação biológica, uma flor de lótus a define bem. Como lótus que nasce da lama e dela não se contamina, o ser humano aprende a transcender a si mesmo gera o discernimento, o vivenciar a inconsciência, além da limitação da temporalidade. E essa esse pequena poesia, ela abre o livro Bom Gourmet de Bolso. Esse Bom Gourmet é o resultado de uma nova etapa de vida em Parnaíba, e a Consultoria em Alimentação Biológica para os Praticantes de Yoga fez nascer esse novo livro que sugere cardápios criativos considerando diferenças individuais e o uso da variedade da nossa rica agricultura. A minha necessidade em criar pratos vem desde a infância. Era diversão cozinhar em panela de barro no fogareiro embaixo de um cajueiro no quintal do casarão o feijão verde e temperá-lo com pimentinha de cheiro e cheiro verde. E foi nessa época que aprendi com a minha mãe que o vinco da pimenta deve ser tirado de fora a fora. Já ensaiava o arroz com feijão verde e o papai era minha cobaia e sempre aprovava. <risos> Agradecimentos pelo fato desse livro circular aos muitos amigos que se mantêm anônimos, principalmente aquela amiga que fez um púdia efetivo para que essa obra começasse a se concretizar, em especial às minhas avós, Angelina e Otília, que com muita determinação, luta e coragem abriram os caminhos que hoje posso trilhar. Gratidão, meus avós. Gratidão a todos os antepassados. E... Logo em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o yoga, porque todas as vezes eu vou direto já na prática, mas eu nunca teço comentários, e hoje eu vou seguir o livro Não Diga a Yoga, Diga o Yoga, que é um compêndio de perguntas e respostas que ao longo dos anos, essas perguntas foram feitas aos instrutores de yoga, por curiosidade, para esclarecimento E as melhores perguntas foram selecionadas e respondidas em forma de livro E a autoria é do professor De Rose Não diga ioga, diga o yoga. Tem um templo lá de Cajuráro é, Na capa e ele fazendo um asana Suspenso nas mãos e nos cotovelos Como se ele fosse um pavão <risos> Interessante, né? A primeira pergunta é, o que é Yoga? Yoga é uma filosofia de vida, uma filosofia prática que não tem teoria e é baseada exclusivamente em técnicas. Essas técnicas ensinam, por exemplo, como respirar melhor, como trabalhar o corpo através de exercícios suaves, belíssimos e muito eficientes, como relaxar, descontrair-se, como se concentrar melhor e outras similares. O Yoga, não tendo teoria especulativa, também não pode fazer doutrinação, pois não é mídia opinião, é estritamente prático. Por isso, o Yoga se enquadra perfeitamente em todas as filosofias, ideologias, países, épocas e sistemas de governo. Também por essa razão o Yoga se encontra tanto na Índia quanto na Europa, tanto no capitalismo dos Estados Unidos quanto no comunismo da Rússia. E por isso, pessoas de todas as religiões podem praticar yoga. E sobre os efeitos obtidos com a prática do yoga, você pode ir direto, ler a pergunta 90. Vamos lá então a pergunta 90, para ver o que pergunta e como foi respondida. Quais os efeitos do Swastya Yoga, que é esse yoga pré-clássico, é também chamado de Yoga do De Rose ou simplesmente Yoga Antigo. Para responder a esta pergunta satisfatoriamente, eu teria que escrever um livro inteiro só sobre esse assunto. Portanto, vou selecionar apenas alguns dos efeitos mais evidentes, tais como implosão do estresse, evita úlcera, gastrite, pressão alta, infarto, depressão, insônia, enxaqueca, asma... Técnicas para a coluna vertebral, emagrecimento e aplicação do yoga aos esportes, dança, artes marciais e similares. Antes, porém, vou ter que lhe prestar alguns esclarecimentos a respeito. Eu, pessoalmente, como instrutor de yoga, sou contra falar muito dos seus efeitos. É que existem dois tipos de alunos, os que vêm buscando os efeitos e os que vêm buscando o yoga. É claro que, para o instrutor, este segundo gratifica muito mais. Isto não significa que vamos recusar nem discriminar o outro. Esperamos simplesmente educá-lo para que entenda que uma coisa é o yoga e outra coisa bem inferior são seus efeitos. O aluno que quer o yoga e não meramente seus benefícios, ele estuda, pesquisa e nos estimula a aprimorar-nos cada vez mais. Já que... Já o que busca efeitos, esse não está se importando com a seriedade e a autenticidade do método, encorajando dessa forma malsã, a disseminação de profissionais incompetentes. O aluno que busca benefícios não valoriza os estudos mais profundos nem as sofisticações técnicas que seu instrutor se esforça por oferecer. Ele quer benefícios, e tanto faz se o método é autêntico ou não, desde que consiga usufruir dos efeitos, mesmo que ele seja um produto de uma mistura exótica e apócrifa que não tenha a ver com Yoga. Agora imagine uma outra situação. Consequência da atitude acima descrita. Imagine se você fosse professor de balé clássico. E cada vez que eu fosse ensinar uma técnica mais elaborada para tornar seu aluno um bailarino de verdade, e não um mero iludido, ele reclamasse, ah, professor, não exija tanto de mim. Eu não estou aqui para aprender a dançar. Vim só para emagrecer. E um outro, só para melhorar a coluna. E o outro mais, só para tratar da asma. <risos> Desculpa, mas não aguentei. No final, você é professor de dança, mas ninguém quer tratar, ninguém quer aprender a dançar, porque estão todos de olho só nos benefícios para a saúde, pois isso é o que ocorre frequentemente com o instrutor de yoga. Por essas razões, tenho evitado falar dos superlativos benefícios que a prática do yoga pode proporcionar. Ademais, colho a vantagem da compostura ética de não ficar fazendo propaganda apelativa. Não prometo coisa alguma. Quem vem praticar comigo é porque entendeu minha proposta e já sabe o que quer. É. Isto posto, vamos finalmente falar dos efeitos para responder a esta pergunta tão frequente. Os efeitos. Estes efeitos sobre os quais vou discorrer e muitos outros, são simples consequências de exercícios. Não se trata de terapia. Tais efeitos ocorrem como resultado natural de estarmos exercitando uma filosofia de vida saudável, sem aprendermos a respirar melhor. Não, se aprendermos a respirar melhor, relaxar melhor, desenvolvermos nossa musculatura e flexibilidade com exercícios físicos suaves e fazemos uma saudável integração corpo-mente a consequência só pode ser a melhoria da saúde e a redução de estados enfermizos. Yoga não é terapia, é filosofia. Não pretendemos substituir o médico, pelo contrário. Todos os praticantes de yoga, assim como os de ginástica, devem fazer um exame médico prévio. Se a pessoa for portadora de algum problema, deve haver um acompanhamento médico para a prática do yoga, bem como de qualquer treinamento físico. Então, vou só citar os títulos para não ficar muito prolongado. Efeitos imediatos. Estresse, a implosão do estresse. Evita insônia, enxaqueca. Evita úlcera, pressão alta, infarte. Evita asma. Evita depressão. Ajuda no emagrecimento. Melhora o estado geral da coluna. Melhora a sua sexualidade, oh, oferece um alongamento muscular fantástico, flexibilidade e musculação, competição, muita coisa né, mas nós não prometemos nada. <risos> o Yoga possui uma divisão de técnicas que desenvolvem a musculatura de uma forma extremamente harmoniosa. Conferindo domínio até de músculos considerados involuntários, o que contribui para uma performance superior em qualquer esporte, dança ou luta. E ainda garante uma proverbial flexibilidade articular e muscular, obtidas mediante a eliminação de tensões localizadas, a conscientização dos grupos musculares e as permanências maiores no ponto culminante de solicitação. Se você não quiser experimentar o yoga por ter alguma espécie de preconceito, lembre-se de que outros desportistas não estão tendo reserva alguma e vieram aliar o yoga ao esporte. Então, mesmo que você não pratique conosco, terá a oportunidade de confirmar a superioridade de quem pratica se você for competir, competir com ele. Muitas curiosidades. É... O que é um mestre de yoga? Boa pergunta. É uma pessoa igual a você, que tem qualidades e defeitos, que come, bebe, chora, ri, vive e morre como qualquer ser humano. <risos> mestre de yoga não é um guia espiritual. Mestre é o profissional que entende profundamente de uma arte ou técnica o bastante para instruir e treinar outros profissionais mas não tem que ser forçosamente detentor de cultura acadêmica. Aliás, geralmente não é. A maior parte dos grandes mestres hindus não possuía graus acadêmicos. O grande sábio Ramakrishna era simplesmente analfabeto. Pasme. Mestre de yoga é a mesma coisa que mestre de obras, mestre cuca, mestre de capoeira, mestre de jangada, etc., o mestre pode ser até iletrado. Isso não interfere na sua competência ao exercer suas funções. E sua autoridade no assunto é tal que comporta questionamentos. Tente discutir ou desobedecer as determinações de um mestre Kuka ou de um mestre de Karatê. São verdadeiros artistas e não admitem discussão. Imagine se o mestre de Jangada lhe mandar dar dois passos para a proa e você questionar por quê? Talvez não dê tempo de ouvir a resposta em vida. <risos> Ou mestre de capoeira lhe mandar abaixar a cabeça e você discutir. Não acho que seja necessário. Não, não daria tempo de pronunciar uma frase tão longa antes de ter uma fratura craniana. Conclusão, mestre ensina, não justifica. Manda, não pede. Conhece a fundo sua arte e não precisa de cultura acadêmica para ser mestre. Mas também é tão despretensioso que se equipara a esses outros mestres. É tão singelo como o um mestre de obras, o um mestre de jangada, o um mestre cuca ou um o mestre de capoeira. Quer saber mais e sob uma ótica mais ortodoxa? Então peça ao mestre para ler o texto O Mestre, distribuído nas escolas de yoga, que são regidos pela Universidade de Yoga. Então, vamos praticar um pouquinho dessa filosofia, dessa arte estritamente prática, que lhe conduz a um estado de hiperlucidez ou supraconsciência. O primeiro posicionamento para você aproveitar as técnicas do Yoga é você estar atento, melhorar a sua concentração, manter o foco, a disciplina e tentar se superar cada dia mais um pouquinho. Então, aquela respiração que eu sugiro, que você sopra, para, inspira, para. Você pode usar o tempo de dois, seg dois segundos, sopra em dois, para dois, inspira dois e para dois. De novo, sopra, prende, inspira, prende. Vamos aumentar para o ritmo 3. Sopra em 3 segundos, retém 3, inspira 3 e retém 3. Fácil? Vamos para 4? Sopra em 4. Retém quatro. Inspira quatro. Retém quatro. Ok, respira livre. Veja a diferença. Sentiu? Dá uma diferença. Está mais atento. Oxigenou mais o cérebro. Não está pensando. Outro dia eu brinquei com uma pessoa conhecida... Passei, ela estava, a pessoa estava sentada no restaurante, num restaurante aqui de um supermercado. Aí eu passei, assim, está pensando, né? <risos> Aí fui embora. Voltei, continuava lá, é, se alimentando. Aí eu disse, olha, eu vou lhe dizer uma brincadeira. Essa história de pensar é verdade. Quem pensa, não casa. Quem casou, não pensou. Casa, resolve pensar, não dá certo. Por isso, não pense. <risos> mas tem uma melhor, que foi uma aluna nossa que fez essa máxima. Tem aquele ditado que fala assim, é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E ela disse, se meditar, o bicho some. Eu disse, bingo, é isso mesmo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se meditar, o bicho some. Por quê? Porque você vai manter o foco, vai descobrir que tem saída para a situação. Vai encontrar infinitas possibilidades para aquela situação. Quando a gente pensa que não vai dar conta, e aí surge uma ideia maravilhosa, fantástica. Agora eu quero que você faça o seguinte. Repita para você mesmo dez vezes, eu sou o que eu sou. 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 Quem é você? Deu tempo pensar em alguma coisa, enquanto você falava as dez vezes? Não deu tempo. É igual... A minha mãe tinha uma, uma máxima que era assim, duvido que você assovie chupando cana. <risos> Quero ver você assoviar e chupar cana. É isso. Não dá para fazer coisas distintas. Ao mesmo tempo, você tem que escolher, é igual andar na corda bamba, você tem que manter o foco do pé, tocando na corda, atravessando uma corredeira, atravessando um rio, é fantástico. E na hora que você pensa, você cai. É não pensar, o segredo é não pensar. Manter o foco, manter a estabilidade. Com isso, advém uma série de resultados extraordinários. Vamos fazer mais uma técnica. Antes, nós usamos uma frase em, portu em português. Que tal usar agora uma em sânscrito? É um mantra. O mantra diz, Onamar Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. É uma saudação a Shiva, o criador do Yoga. Então, vamos dizer oito vezes. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. O namashivaia, onama Shivaia, Onamachivaia, Muito bem, oito vezes. Você poderia dizer, eu sou o fulano de tal, o seu próprio nome, né? Dizer oito ou dez vezes. Como eu posso dizer, eu sou inês, 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 eu sou inês. Paramos de pensar. Bom, não é? Agora, quando minha mãe me chamava de Inês Maria, eu tinha certeza que eu ia apanhar. <risos> eu sei, tô, pisei na bola, fiz alguma bobagem. Quando eu digo, eu sou a Inês, linda, maravilhosa. Agora, se eu disser, eu sou a Inês Maria, tem alguma coisa estranha. Mas foi bom porque essa semana que passou, o meu genro descobriu agora que eu tenho Maria no nome, depois de 20 anos casada com a minha filha. Tu acredita nisso? Tomara que ele ouça esse programa. É só Inês para cá, Inês Vira para lá. E aí ele não pensava nem no Vieira. Era Inês Guimarães, que é o último sobrenome, né? Que os filhos todos têm o Guimarães também. Inês Guimarães. Aí quando eu disse, eu sou Inês Vieira. O quê? Tô Inês Vieira, eu sou Inês Maria Vieira da Silva Guimarães. Nossa, o mundo caiu. <risos> Amenidades para a gente sorrir. Vamos fazer agora uma brincadeira de você pensar em todos os chakras, os centros de captação de energia, ao longo da sua coluna. Então, nós temos o primeiro chakra, que é lá na base, lá no períneo. Temos abaixo do umbigo, quatro dedos. O outro, acima do umbigo, cinco dedos. O outro, no meio do peito, na altura do coração. O quinto chakra, na garganta. O sexto, é entre as sobrancelhas. E o sétimo, no alto da cabeça. E esse do alto da cabeça é representado por um lótus de mil pétalas. Para cada um desses chakras, tem um som semente que faz ativá-los. E as sílabas são lam, vam, ram, yam, ram, ou. Acho que eu já até fiz isso aqui com vocês. Vamos revisar, então, a disciplina. A gente vai fazer seis vezes para cada mantra. A localização da consciência com o som semente dele. Então, localizando a consciência lá no períneo, a, regi a região compreendida entre o órgão genital e o ânus. E lá tem esse lótus com o som semente LAM. Vamos lá? Seis vezes. LAM, 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 LAM. Pulando para o chakra abaixo do umbigo, quatro dedos. E a, a sílaba é VAM, V de Vieira. Vam, 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 acima do umbigo, cinco dedos, bem na boca do estômago, como diz o caboclo. Agora é rã, vibrante. Ram, 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 ram. Do meio do peito, yam, y, o y do yoga. Yam, 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 yam. yam. O da garganta, ham, H-A-M, o H de help. Ham, 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 ham. E o último, om, que se irradia do chakra entre as sobrancelhas para o chakra do alto da cabeça. Esse daí a gente vai fazer 12 vezes. Om, 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 om. Om, 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 E agora, serenize, aquiete-se. Sinta o resultado dessa incursão, dessa viagem através dos chakras para o seu eu maior. Respiração lenta, nasal, abdominal silenciosa quase que imperceptível sinta o seu corpo bem acomodado na posição que você se encontrar quer seja sentado ou deitado numa cadeira, num banco ou no chão ou num colchonete localize sua consciência nos pés, em cada um dos dedos a planta e o dorso dos pés, sentindo a descontração se processar nos tornozelos, nas pernas, principalmente as panturrilhas, nos joelhos, liberando aí a rótula, a patela, coxas, sentindo a musculatura, os tendões e os nervos, chegando até nos ossos, na medula. E agora os quadris, a pelvis, o abdômen, o tórax, principalmente os órgãos da respiração e da circulação. Revitalizando os pulmões e aquietando o seu coração, afrouxando os ombros, os braços, os cotovelos, antebraços as mãos, cada um dos dedos, lembrando-se até do formato de cada uma de suas unhas. Depois é a vez do pescoço, os maxilares, os lábios, a língua e os dentes. As narinas, por dentro e por fora. As pálpebras pesam, você sente a descontração em todo o globo ocular. A testa bem lisa, sem nenhuma ruga. O couro cabeludo, os cabelos e as orelhas. Nesse instante, agora, você totalmente solto, leve, descontraído mantendo o foco no bom funcionamento do seu corpo e no aquietamento das emoções, estabilizando as ondas mentais, reduzindo o fluxo de pensamentos até zerar. E você apenas prestar atenção no intervalo entre uma respiração e outra, mantendo o foco. E assim como você entrou nesse nível de consciência, você vai retornar gradativamente, movimentando a língua e os lábios, sentindo o paladar mais aguçado, movimentando os dedos das mãos e dos pés, sentindo a pele aveludada, abrindo os olhos e vendo muito mais cores e formas. movimentando o corpo inteiro, se espreguiçando, bocejando, sorrindo. E quem está deitado, senta. Quem está sentado, fica mais atento. Encerramos assim essa breve descontração, bem consciente, e também a nossa prática de hoje, no momento do Yoga com a Inês Vira. Através da Rádio Ismael e das redes sociais, que você possa acessar. Foi um prazer grande estar com você mais uma vez. No próximo sábado teremos continuação. Fiquem com Deus. Música você acabou de ouvir o programa Momento do Yoga com Inês Vieira, aqui na sua Rádio Ismael.